0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是一月十一号，星期一，距离总统就职典礼呢还有十天的时间。这个时候，美中关系再一次紧绷了起来。国务卿蓬佩奥九号宣布解除美国和台湾官员交往的自我限制，这已经打开了美国最高层访问台湾的大门。我们今天呢就会重点的来谈谈这方面的内容。然后会继续关注海内外的疫情以及所带来的影响。在今天的中共外交部记者会上，有记者提到，蓬佩奥解除了美台交往限制，而拜登过渡团队呢，一名官员表示，一旦拜登就任，将会继续支持以符合台湾人民愿望和最大利益的方式解决台湾问题。随后，中共发言人赵立坚再次展现了战狼的本色。不过呢，他没有针对拜登，而是把焦点对准了蓬佩奥。他奉劝蓬佩奥之流停止操弄涉台议题，声称否则必将遭到历史严厉惩罚。不过，赵立坚似乎也是对拜登有一些警告之意，声称呢，美方应遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何提升美台关系的言行等等。而《环球时报》那更是把矛头转向了民进党。威胁不要跟着美国动，否则就是民进党政权存在的最后几天等等。而且呢，他还呼吁国际社会站在中共的一边。我们这里简单说一下所谓的美台交往限制，通常呢就是指台湾驻美的这个外交官呢不能进入到白宫或国务院。但在过去的两年，这个限制已经一步步的出现了松动。中共跳脚，完全是在人们的意料之中。因为美国解除美台交往限制，意味着美国已经把台湾当成了独立国家，两方的交往将不再局限于民间了。美国这个动作意义和影响都太大了。换个角度说，如果中共对台湾动武的话，那就是对别的国家的侵略，很可能会引起别的国家的干预。除了美国将出手之外，其他台湾的友邦国家和主持正义的国家都可能会出手协助台湾。也就是说，中共想武统台湾变得越来越难了。如果中共执意动手的话，那就相当于中共在挑起世界大战。而如果真的发生了世界大战，后果非常严重，中共讨不到任何便宜，很可能中共政权将会被世界各国摧毁。这个后果，中共不得不考虑。所以呢，赵立坚和胡锡进的叫嚷相当的厉害，但是实际上，中共并不敢轻举妄动。正所谓叫得越凶，心里越没底，就像那个狗一样，冲你叫得越凶，但是你稍微做出一个弯腰的动作，他吓得立刻跑得远远的。其实中共反应激烈呢，还有一个原因，美台解除交往限制，人们已经开始关注美台双方什么时候互设大使馆。目前美国在台湾是设有在台协会 AIT， 台湾在美国设有驻美代表处，一旦双方的商定。互设大使馆，那就是换个牌子的问题。这个问题什么时候能商定，我们现在无法预知。但是现在很多人，包括中共在内，已经开始高度关注眼前很可能发生的另一件事，就是蓬佩奥会不会近期访问台湾。上周，美方已经公布了，美国驻联合国代表克拉夫特将在本周三到周五访问台湾。克拉夫特将与台湾的高级官员呢要进行会晤，并且发表演说。作为联合国的代表，他访问台湾，这已经是历史性的突破了。而美方这个决定是在解除美台交往限制的前夕做出的。换句话说，美国似乎并不认为联合国代表访问台湾就是解除美台交往限制，很可能还会有更大的动作。而比克拉夫特动作更大的。首先，那就是现任的国务卿蓬佩奥访问台湾。蓬佩奥在九号的声明中表示，台湾是美国可信赖的合作伙伴，但过去几十年，美国设下了复杂的内部限制，规范外交官员和其他公务员与台湾交流时遵守这些限制。美方这么做，目的是想安抚中共政权，但现在不再这么做。话说的非常明确。美国不再安抚中共了，也就是说，美国不会再顾虑中共的感受了。现在距离一月二十号还有十天的时间，克拉夫特访问台湾结束之后还有五天。那这五天当中，蓬佩会不会再次做出惊人的决定呢？这一点中共是相当紧张的。胡锡进在昨天的评论中表示，中共需要向美方发出必须悬崖勒马的强烈信号。让美台双方都清楚，如果让蓬佩奥在任期结束前访问台湾，北京的反应将是排山倒海的。看胡锡进的这个叫嚷，就知道中共现在是有多紧张。因为国务卿如果访问台湾的话，那距离互设大使馆只剩下半步之遥了，后面也会使两国总统互访具有相当大的可能。对于蓬佩奥宣布的决定，台湾外交部长吴兆燮在推特上。表达了感谢，总统府发言人张敦涵也向美方各界表达了谢意，并且还表示将继续加深台美合作伙伴关系。不过呢，台湾方面也有不同的关注。立委王定宇表示，需要关注拜登上台后会不会取消美方的这个命令。有台湾学者表示呢，拜登上台会不会取消美国的新政策，并不是最重要的问题。目前，美国要面对的主要的还是疫情和经济。如果拜登一上任就恢复相关美台官员交往限制，那相当于是在自我矮化，很可能会受到美国内部的反对和攻击。台湾淡江大学外交与国际关系学系的荣誉教授陈心，他认为呢，拜登不可能故意的废除蓬佩奥宣布的政策，但是可能会忽视一些看法，具体怎么执行？将由新的国务卿说了算。大家应该还记得，在美中贸易战开始阶段，民主党人都是力挺川普政府强硬制裁中共，特别是对中共侵犯人权的恶行，共和民主两党表现出了一致的强硬。而现在的局面，民主党虽然控制着众议员，但是优势已经收窄了。如果出现民主党议员倒戈的话，或者出现其他变故，那么拜登施政。就可能在众议院这边受阻，而参议院那边是两党平分秋色，只能靠着副总统一票决定胜负。那这种风险是很大的，所以拜登很可能要寻求两党合作，否则施政的难度不小。这种情况下，拜登怎么样对待中共，将会成为一个很重要的因素。淡江大学两岸研究中心主任张补月认为。拜登很可能会延续对抗中共的政策。在台湾中华经济研究院八号举行的“美台展望”研讨会上，张博月指出，即使政权转移到了民主党的手中，对抗中共的态势仍然不会改变，只是不会像川普政府那么激烈。香港《经济日报》专栏作家连兆峰专门表示，拜登团队内部对中国的政策立场光谱很宽。可以分为复辟派和改革派，而拜登是个老练的政客，虽然容得下这两派，但他至今表现得更倾向于是改革派，呼吁美国民主伙伴团结一致对抗中共。美国负责亚太事务的助理国务卿史达伟对《金融时报》表示，美国国务院废除交往限制事宜，经过了漫长的评估过程，与政权交接没有关系。史达伟指出，改善交往准则是美台间近年来密切互动的目标之一，并不受美国选举活动或者是其他国内议程的影响。那接下来呢，我们来关注一下国内外的疫情情况。不知道大家是不是看过了我在周六的节目？如果您没有看过的话，建议您去翻看一下，因为新的变种中共病毒所引发的疫情已经是相当严重了。中共国家卫健委。今天上午呢，在官网通报，十号新增了确诊病例是一百零三例，其中本土病例八十五例。截止到目前，大陆共有一个高风险地区，还有八十三个疫情中风险区。除了河北省的三十九个中风险区之外，北京市有九个，主要是集中在顺义区；辽宁省有二十七个，主要集中在沈阳和大连市；黑龙江省有八个，全都在黑河市爱辉区。北京市疾控中心副主任庞星火表示，昨天北京新增了一个确诊病例和四个无症状感染。确诊的患者呢是顺义区赵全营镇连庄村四十九岁的一位女性，她自己说，十二月二十八号、二十九号出现了头疼症状，一月九号核酸阳性，昨天确诊。人民日报的微博表示，昨天确诊为无症状感染的四例患者，都与这名患者。是亲属关系，一位是他的舅舅，一位是他的儿媳，还有呢，这位确诊患者三岁的孙子和一岁的孙女。据当局通报，这五例患者跟前天确诊的一名患者和一名无症状感染者都来自同一个家庭，属于是一起家庭聚集性的疫情。报道表示，初步判断这起聚集性疫情的密切接触者有四百三十二个人。原因是这个家庭经营着小饭桌。小饭桌，这是中国大陆的又一个特色产物。有的离小学校较近的家庭，就会招来一些父母不能带中午按时接送的孩子到这里来就餐。这在一些三四线的城市或者是经济相对活跃的地区，小饭桌相当有市场。而在小饭桌就餐的学生，囊括了小学的六个年级，所以。对当局通报的这个密切接触者是四百三十二个人，这个数字真实性有多少？相当令人质疑。有网友表示：“天哪，经营小饭桌，那得有多少孩子接触？这些孩子一去学校，又得接触多少人呢？”另外，有一个叫“姚伟泥鳅”的网友透露，这个开小饭桌的家庭女主人知道自己发烧了，但是第一次没有去做核酸检测，在家里扛着。网友表示，现在确诊了，整个赵全营镇都乱了，连夜做核酸。做完核酸后，好几个村子就开始封村。网友还透露，这名确诊的患者呢，觉得很严重了，以后不敢在顺义看病，跑昌平看病去了，当场就让昌平医院给扣下了。不过，《人民日报》表示，顺义区这起聚集性的疫情与河北省石家庄市邢台市的疫情不存在明显的关联性。河北省的疫情呢，虽然发现的时间不长，但是发展却相当迅猛。今天，中共央视的微博表示，风雪严寒之中，多地医疗队紧急集结，星夜驰援，目的地都指向了同一个地方——河北。河北卫健委表示，昨天和今天，来自广东、江苏、浙江、湖南和江西五个省的一百零三名技术人员相继抵达了河北。此外，北京和天津。也有医护人员支援河北，其中天津支援了八辆负压救护车和二十四名医护人员，昨晚抵达了邢台市南宫市。从各地支援的这个情况来看，河北省的疫情是已经相当相当的严峻了。石家庄继昨天新增了十一个疫情中风险区之后，今天又有九个地区升级为是中风险疫区，藁城区仍然是高风险地区。石家庄市副市长孟祥红，他昨天宣布。将启动第二轮全员核酸检测，争取在两天内完成。另外，当局还表示，雄安新区有大量的建筑工人，所以雄安新区也开始全员核酸检测了。此外，从今天开始，邢台南宫市青年街青望胡同，还有凤岗街道东湖居委会北小街，调整为中风险地区。中国国家卫健委的公告说，昨天一天，河北单日新增了八十二例本土病例。还有四十九例是本土无症状感染，所有这些病例七十七例是来自石家庄地区，邢台市有五例，境外输入病例是十八例。有大陆网友惊呼：“吓人，八十二例，什么时候是个头啊？”网友还说：“应该是武汉以来最严重的本土爆发了。”看来真相专家说的，河北疫情还没有到拐点。网络上有一段影片。是一位志工袁女士，在前天夜里边开车回家的路上，突然接到了被困在街头的几名大学生的求助电话。学校呢已经提前放假了，但是因为疫情防控，他们既回不了学校，也回不了家，联络旅馆却叫不到出租车，想通过 APP 扫描共享单车也不行。袁女士在确认了他们都有核酸检测证明之后，开车把他们送到了旅馆。还有一段是河南南阳的影片。有一名来自河北的司机被困在了路上，买不到饭，加不到油。这位司机哭诉：“饭不卖给我们吃，油不给我们加，路不让我们走，让我们怎么办呢？”这两例情形都跟当初武汉人在各个地方的遭遇是一样的。网友骂道：“他妈的！我还是要骂石家庄领导无能，造成今天的局面，就像当初武汉一样。”这位网友的心情完全能够理解，但是中共的这种体制，他逼着中共官员不能说实话，只能隐瞒疫情。一旦他说了实话，吐露了疫情真相，那么他的小乌纱帽就可能保不住了。所以，只骂石家庄市的领导，并不能解决根本问题。只要中共体制存在一天，这种情况就不会绝迹。说到武汉呢，这里插一点消息：武汉硚口区的汉正街今天已经被封控了。据中新网微博说，昨天石家庄确诊的病例当中，有一名三十二岁的藁城区的男子，在确诊前曾经在三号的夜间十一点乘坐 Z 3 3 5车次到过湖北武昌，然后在四号坐出租车鄂 A X 3 U 09到汉正街批发市场。这名男子先是在街边民生甜食馆吃过早点，随后在金正茂商务大厦停留了一个半小时。期间去过金座、蓝宝石、红宝石三个市场，下午两点打车鄂 A X Q 861返回武昌车站，期间在长堤街路口王记牛肉面馆吃午餐，随后乘坐 G 四二二返回石家庄。九号开始发热，核酸呈现阳性，昨天确诊。这个情况相当值得大家重视。据中国新闻周刊报道说，今天下午一点四十分。武昌的红宝石、蓝宝石两座商城已经拉起了警戒线，那里的商户都在排队等待着核酸检测。据湖北新鲜事消息，截止到下午三点，在金正茂商城共有大约一千六百家商户，另外到商城的顾客和货运物流工作的大约是有两三千人。从中午十二点接到通知到下午三点左右，商场内人员已经检测了近三分之二。当局要求检测结果出来以后。所有人员才能离开。那现在没有办法确认这名男子曾经与多少人有过接触，也没有办法确认，在这名男子接触的过程当中，这些人又另外的接触过多少人。我们希望这名男子呢，这趟行程接触的人越少越好，希望他接触过的每一个人都能够安然无恙。否则的话，武汉很可能会再次遭劫，可能会影响到许许多多的人，非常需要人们的关注。我们这里呢，继续回到疫情重灾区河北省。河北省早前已经宣布全省进入到战时状态，这已经严重影响了人们的生活，特别是石家庄的封城，物价的飞涨几乎再现了武汉当初的情形。有网友在哭诉：“可以控制一下物价吗？我们东西好贵啊！坐标河北。还有网友说，现在不光是贵，是根本买不到东西啊，肉已经断了。昨天有网友曝光。石家庄同祥城小区周边商店坐地起价，二斤韭菜、二斤黄瓜、一袋饼丝、一袋面条要卖一百零五元。这条消息是一石激起千层浪，有很多网友都在跟帖，纷纷诉苦。网名当然是他发帖说，确实是这样啊，几斤鸡蛋、一棵白菜、一棵菜花、几个土豆、西葫芦，不到二百块钱。另一位网友说：“现在好像全部都在哄抬物价。今天同事买了一个菜花，自己称了称，二点二斤，花了十八块钱，核算下来是八块一斤。”网名花然山说：“河北，我们这里青椒十二一斤，杭椒十五，生菜都卖到了十块一斤，香菜十五一斤，生姜十八一斤，大葱五块钱一斤，鸡蛋五块五，蒜黄什么的更吃不起。”网民不会起回应说：“现在物价真不是一般的高，纪念一下吧，随便买买水果就两百块，蔬菜、鸡蛋价格也翻倍。”网民的倾诉显然是在打当局的脸。就在网民们诉苦的同时，河北当局还在对外宣传物价稳定。河北省市场监管局局长金红军昨天表示，主要的生活必需品价格是平稳的。河北官媒八号也配合当局的宣传，声称疫情防控期间，北国超市、永辉超市、苏宁家乐福超市等七十家连锁超市门店共同承诺，从一月八号起至一月底，大白菜、土豆、洋葱三种耐储蔬菜实行惠民价格，设立专柜，并且在价格不涨的基础上，同时做到供应充足。但是网名叫“供货”的网友发帖表示，本人石家庄的蔬菜不涨价是错的。一家比一家涨得很，还有套餐，想买两斤蔬菜水果，还得附带一大袋面粉、米、油，还得一个小区够一百份了才送。我只是想要蔬菜、鸡蛋，怎样？给官方评论还被删掉，做这种面子功夫有劲吗？冈迪 CP 也斥责当局，蔬菜蛋都涨了很多，为什么还在说平稳呢？在欺骗谁？不只是中国大陆的疫情突然爆发，世界各地的第二波疫情都在迅速升温。而综合国内外的情况来看，与中共病毒变种有着直接的关系。而我这里要对大家说的是，日本已经发现了新的变种病毒，也就是说，在已知的英国变种病毒和南非变种病毒之外，现在又有了更新的变种病毒。日本政府厚生劳动省昨天表示。日本专家发现了一种新的变种中共病毒。厚生劳动省呢，就是相当于美国的卫生部。日本卫生部门表示，可能是一家四口的旅客，男子四十多岁，女子三十多岁，还有两个十多岁的孩子。这四名旅客一月二号搭乘飞机从巴西抵达东京羽田机场，其中三个人在机场就出现了发烧及喉咙痛等症状，女子是有头痛。十多岁的男孩有发烧，十多岁的女孩没有症状，而那名男子呢？虽然没有症状，但是出现了呼吸困难，被送到了医院。日本国立传染病研究所所长胁田龙次表示，经过在机场检测，证实这四个人全都感染了变种的中共病毒。不过，这四个人身上所携带的病毒与英国和南非的变种病毒毒株有部分共同点，但是研究所详细调查后确定。这四个人感染的是一种全新的变种病毒。目前日本已经向世卫组织进行了报告，但还不清楚这个新的变种病毒的传染力、感染后的重症程度以及对疫苗有效性的影响等等。日本发现的这个新的变种病毒，使现在已知的变种病毒增加到了五种，也使已知的中共病毒种类总数增加到了六种。在这个病毒横行的世界，希望大家一定。要小心谨慎，因为中共病毒实在太凶猛，一旦感染的话，就算能逃过死劫，对身体的伤害也是很大的。前天，国际顶级医学期刊《柳叶刀》有一篇文章指出，武汉当初曾经感染的患者康复之后，百分之七十六并发半年之后，至少有一种后遗症。论文的作者呢是武汉市金银潭医院、中日友好医院呼吸中心、国家呼吸医学中心。以及中国医学科学院病原生物学研究所的团队，他们合作完成的。他们在持续追踪了1733名当地的康复患者，评估病毒对他们的影响。研究人员发现 ，76% 的康复者都在病发半年之后至少出现了一种后遗症。有 63% 的人出现疲劳或者是肌肉无力 ，26% 的人存在着睡眠障碍。百分之二十三的人患上了焦虑或抑郁。另外，在住院期间病情越重的患者，肺功能受损的情况非常常见。接受过器械同期治疗吸氧和没有接受吸氧的康复者，肺弥散功能障碍的比例分别是百分之五十六、百分之二十九和百分之二十二。研究还发现，部分康复者出院之后出现了肾脏问题。住院时肾功能正常的康复者当中13 ，百分之十三出现了肾功能异常。那好，以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点，请记得把它分享出去，并且点赞转发，因为真相对每一个人都至关重要。早在2008年，中共呢就推出了一个千人计划，有很多人被中共招募回国了。其实学有所成，报效国家本无可厚非。但是如今的中国，完全是落在了中共的魔掌，把自己的所学回国奉献，实际上就是在助恶为虐。但是中共并不是真的珍惜人才，中共向来是过河拆桥、卸磨杀驴，很多人在回国之后都有着深深的痛悔。在今天的会员区，我要向您介绍一位早期回国的教授——乌宁坤的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。感谢您的收看。散会。